0: Alors pour ce troisième épisode, on tenait vraiment à vous remercier pour l'accueil chaleureux que vous avez offert à notre bébé podcast. En une semaine, il a fait le tour du monde, il a été écouté par plus de 1000 personnes et vraiment ça nous touche énormément parce que c'était vraiment l'objectif qu'on s'était fixé de pouvoir euh, euh, aller à votre rencontre le plus loin possible et vers le plus grand nombre d'entre vous. Alors aujourd'hui, on va voir ensemble comment savoir ce que je veux changer. Cette étape, elle est essentielle parce qu'elle va matérialiser vos objectifs. Donc c'est vraiment important de ne pas la négliger et de ne pas vouloir aller trop vite. Alors avant de vous proposer les petits exercices que je vous ai préparés, je voulais revenir sur quatre points importants par rapport au changement. Déjà, vous dire que le changement, il ne s'adresse pas à tout le monde. Il y a des personnes, alors là je parle du changement radical, je ne parle pas des petits changements, mais vraiment le grand changement de vie. Il y a des personnes pour qui ça n'est pas le bon moment. Ces personnes, il vaut mieux leur laisser le temps pour qu'elles puissent réunir les meilleures conditions possibles pour pouvoir euh, se lancer dans cette transition de vie. Il y en a d'autres pour qui c'est tout simplement pas leur karma. Ce que je veux dire par là, c'est que leur chemin de vie ne nécessite pas de grands changements. Elles sont bien dans une vie euh, régulière, une vie euh, calme, et c'est bien. C'est bien et il n'y a pas de jugement à porter. Comme disait euh, Tonton David en 96, enfin comme il le chantait plus exactement, chacun sa route, chacun son chemin, chacun son rêve, chacun son destin. C'est vraiment important de respecter ça, ne jamais forcer quelqu'un à faire un changement de vie. Ça ne peut venir que de la personne elle-même. La deuxième chose que je voulais vous dire, c'est que ça n'est pas une question de courage, du moins pas dans le sens où on l'entend le plus souvent. À plusieurs reprises, j'ai entendu « Oh, il a beaucoup de courage, elle a beaucoup de courage, moi-même on me l'a souvent dit ». Et pourtant, je peux vous assurer que ça n'est jamais ce que j'ai ressenti au plus profond de moi. Ce que je ressentais et ce que ressentent la plupart des gens dans des situations de crise, c'est qu'on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. C'est vraiment la seule solution possible pour nous. Après, si effectivement on prend le sens étymologique du mot « courage », le mot « courage », il vient du latin « corps », qui veut dire « cœur ». Et à ce moment-là, on pourrait se dire qu'avoir du courage c'est savoir écouter son cœur alors là, oui, effectivement il faut du courage mais de la même façon les personnes qui choisissent de ne pas changer de vie ou qui renoncent elles ont aussi du courage si c'est leur cœur qui leur dicte cette décision donc c'est vraiment important de resituer la notion de courage dans le bon contexte la troisième chose que je voulais vous dire c'est que on ne peut pas changer les autres c'est important que vous ayez à l'esprit que la personne par qui il faut commencer, c'est vous-même. Si vous souhaitez changer une situation, où vous n'êtes pas seul en cause, alors il faudra travailler sur vous-même avant tout. Ça n'exclut pas le fait de dialoguer et de trouver des compromis. Alors bien sûr, c'est toujours dans le respect de vos propres besoins et de besoins de l'autre. Et c'est une très bonne chose de tenter ce genre de démarche. Mais dans tous les cas, il faudra que vous travaillez sur vous-même. Si je vous prends l'exemple d'une situation où vous êtes en conflit avec une autre personne, alors bien évidemment il y a mille situations différentes, mais si je prends une situation classique, il est évident que si vous faites un travail sur vous-même par rapport à vos, votre perception de la situation, vous allez forcément avoir un comportement différent. Et ce comportement différent peut induire chez l'autre un changement. Je prends la, la spécificité des personnes toxiques ou des pervers narcissiques ou des manipulateurs dont on entend énormément parler depuis quelques temps. De la même façon, si vous avez une personne comme ça en face de vous, ce n'est pas en disant les choses que vous allez réussir à, à, à garder l'avantage, mais c'est en travaillant sur vous et en ayant un comportement différent, alors vous allez vibrer une énergie différente. Et ça, croyez-moi, pervers narcissique ou pas, ils vont le sentir. Et ça va vous permettre de mieux gérer la situation. Et le quatrième point que je voulais aborder, c'est que la plupart du temps, quand on envisage un changement de vie, ça part d'une situation ou de plusieurs situations qui nous mettent vraiment dans un inconfort profond. Et à ce moment-là, on se dit c'est pas possible, je peux pas rester comme ça, c'est trop insupportable à vivre, il faut que je, je change tout ça. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va changer la situation. Le problème, c'est que derrière cette situation inconfortable, il se cache en nous une croyance, une blessure, une peur ou un blocage qui nous ont fait adopter une attitude qui nous nuit. Et c'est souvent cette attitude qui nous a amenés à vivre cette situation. Vous savez, c'est la fameuse responsabilisation dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent. Donc c'est vraiment important de se dire, il y a une situation qui est vraiment inconfortable, insupportable, qui doit cesser. Donc oui, la situation elle doit cesser, mais on doit également faire un travail sur nous-mêmes pour euh, ne plus avoir à revivre ça. Si je vous prends l'exemple de la personne toxique, vous travaillez avec ou vous vivez avec elle, oui, bien évidemment qu'il faut mettre un terme à cette situation. Il faut quitter ce compagnon toxique ou cette compagne toxique. Il faut quitter ce poste dans lequel vous avez un supérieur hiérarchique toxique. Ça, c'est une évidence. Mais vous ne pouvez pas vous limiter à ça. Parce que si vous vous limitez à ça, le risque, c'est que vous retombiez dans une situation identique et que vous répétiez les schémas comme ça indéfiniment. Alors que si vous cessez cette situation, vous quittez la personne, vous quittez le poste, mais qu'en même temps vous faites un travail sur vous-même pour comprendre qu'est-ce qui vous a amené à vous retrouver dans une telle situation, quelle est votre part de responsabilité dans cette situation-là ça ne remet pas en cause la part de responsabilité de l'autre. Hein. Attention, il ne faut pas confondre responsabilisation et, euh, et responsabilisation de, enfin, responsabilité de l'autre. Mais si vous cherchez à comprendre quelle est votre part de responsabilité dans cette situation, alors vous allez pouvoir déconstruire des mécanismes qui vous ont amené à vivre cette situation et vous allez pouvoir éviter de répéter comme ça euh, indéfiniment les mêmes situations toxiques pour vous. Alors je vais vous proposer plusieurs petits exercices qui vont vous permettre de définir une carte claire et précise de vous-même et ainsi de vous donner toutes les chances pour que le processus de changement aboutisse et soit vraiment positif. Je vous suggère également de de les refaire régulièrement ces petits exercices, surtout si le changement de vie prend un certain temps, plusieurs mois, voire plusieurs années. N'hésitez pas à, à réévaluer, à réajuster à l'aide de ces exercices pour rester toujours aligné avec vos besoins, vos valeurs et, euh, et qui vous êtes. Donc c'est parti pour un tour complet de vous-même. Le premier exercice, c'est un petit questionnaire. Donc essayez de répondre le plus spontanément possible. Donc je vais vous lire des petites phrases qu'il faut compléter. Si vous le souhaitez, ces phrases, vous les retrouverez sur le site neofilm.com à la rubrique blog. Vous avez à chaque fois l'article qui est en lien avec le podcast et dans lequel vous retrouverez tous les détails techniques, dont ces questions. Donc je vais vous les lire une à une. Si vous voulez les écrire, vous faites une petite pause. Je vous suggère de les mettre dans votre cahier. Vous savez, le fameux cahier que je vous avais euh, invité à, à acheter donc, le première, question, enfin première affirmation. Je me vois comme quelqu'un de. J'essaie parfois d'être. Je ne me vois pas du tout comme quelqu'un de. Les autres ont raison quand ils disent de moi que. Je trouve difficile de. Les autres se trompent sur moi quand ils pensent que. Je suis triste quand je suis en colère quand. Je rêve de. Je me sens mal lorsque. J'ai peur de. Je ne me sens pas vraiment accepté quand. En ce moment, j'ai surtout besoin de. Donc voilà ces petites questions qui peuvent peut-être vous paraître simplistes. Mais pourtant, je vous assure qu'à chaque fois que je les ai proposées, aussi bien à mes élèves quand j'étais prof de médiation en collège, qu'à mes clients, eh bien, la plupart du temps, il y a des questions qui restaient sans réponse parce que, bah, en fait, on croit se connaître, mais on ne se connaît pas si bien que ça. Et c'est pour ça que c'est important de faire ce petit check-up. Et je suis sûre que ça va réveiller des choses en vous et ça va vous permettre de voir déjà les points sur lesquels il faut commencer à travailler. Le deuxième exercice, il concerne les besoins et les valeurs. Alors, qu'est-ce qu'un besoin Qu'est-ce qu'une valeur C'est vrai que ce n'est pas toujours évident à distinguer. On pourrait dire qu'un besoin, c'est une chose que l'on considère comme nécessaire, voire indispensable. Ça part des besoins de base, comme manger, dormir, se laver, comme des besoins plus élaborés, comme apprendre, transmettre, méditer, faire du sport, trouver du temps pour vivre sa spiritualité. Tout ça, ce sont des besoins. Une valeur, c'est une chose que l'on considère comme importante. Vous savez, c'est cette chose qui vous paraît indispensable pour vivre bien, pour être bien dans sa vie. C'est quelque chose pour lequel on est prêt même à se battre, à vraiment à défendre. Alors les plus connus, bien sûr, ce sont l'amour, la fidélité, le partage, la générosité, l'honnêteté. Parfois, c'est vrai qu'il y a un besoin peut également être une valeur. Par exemple, vous avez la liberté, le besoin de liberté, et la valeur, la liberté. Dans tous les cas, c'est vraiment indispensable de connaître ses besoins et ses valeurs, parce que si on ne les respecte pas, ce n'est pas possible de se sentir aligné et de se sentir épanoui dans sa vie donc si on décide de tout changer dans sa vie c'est vraiment la base on ne peut pas savoir quoi changer si on ne connaît pas ses besoins et si on ne connaît pas ses valeurs et d'ailleurs il y a un signe bien révélateur c'est que si vous faites une action et que ça ne vibre pas que ce n'est pas quelque chose qui résonne en vous alors c'est que ça ne correspond pas à, votre, à vos valeurs ou à vos besoins. Alors, il est possible d'avoir des, des valeurs et des besoins professionnels et personnels différents. Je sais que quand j'ai créé mon entreprise, je me souviens très bien avoir fait deux listes. J'avais mes valeurs personnelles et mes valeurs professionnelles. Donc, c'est possible de distinguer les deux. Et si dans ce changement de vie, vous avez un projet professionnel, n'hésitez pas à faire deux listes distinctes. Bien évidemment qu'il y a des valeurs que vous retrouverez dans les deux listes, mais il y, a, il y en a aussi que vous ne retrouverez pas forcément des deux côtés. Alors, si vous avez besoin, vous trouverez des listes de valeurs et de besoins sur Internet. Il y en a plein, plein, plein. Donc, n'hésitez pas, vous tapez « liste de besoins »,« liste de valeurs ». Vous en avez même, vous avez des listes extrêmement longues. C'est intéressant d'ailleurs parce que il bah, y en a qui ne nous seraient pas forcément venus à l'esprit. Sinon, vous pouvez aussi retrouver également sur notre compte Instagram nathalie.neofim en, en story à la une. Il y a une rubrique euh, « Besoins et valeurs » dans laquelle voilà, j'ai euh, listé quelques besoins, quelques valeurs. Il n'y en a pas énormément, mais ça peut déjà vous donner une base. Vous pouvez également vous baser sur des expériences vécues pour les définir. Euh, curieusement, c'est plus d'ailleurs dans les expériences négatives que les... Enfin, négatives. On va dire les expériences inconfortables. Je, pour moi, il n'y a pas d'expérience négative. Dans les expériences inconfortables, c'est parfois plus facile de trouver, de définir nos besoins et nos valeurs quand il y a un conflit, quand il y a une rupture... Quand on vit un deuil, quand on vit une maladie, euh, tout à coup nos besoins et nos valeurs nous paraissent beaucoup plus évidents. Donc on peut faire un, euh, une recherche par rapport à ce qu'on a ressenti dans des moments comme ça et c'est peut-être parfois plus facile aussi de définir en s'appuyant sur des expériences vécues. Bien évidemment que si c'est un travail qui est trop difficile pour vous, euh, vous pouvez faire appel à un coach pour vous aider dans ce genre de démarche. En général, c'est euh, une des premières choses qu'on fait dans, dans un accompagnement. Une fois que tout ça est bien défini, alors apprenez-les par cœur. Au moins, quelle que soit la longueur de votre liste, les trois premières valeurs et je dirais les cinq voire les dix premiers besoins. Voilà. Et ça, euh, vous vous faites une jolie liste, vous la placardez euh, où vous voulez, mais où vous les apprenez par cœur, par cœur, par cœur et vous les remémorez sans arrêt. Et à chaque action posée, est-ce que je suis toujours alignée avec mes besoins Est-ce que je suis toujours alignée avec mes valeurs C'est vraiment la base de tout. Et comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pensez à réajuster en cours de route. N'hésitez pas. On, on grandit, on vieillit, on évolue et bien évidemment que ça induit des changements au niveau de nos besoins, au niveau de nos valeurs et c'est normal. Une fois qu'on a fait tout ce travail d'introspection, eh on va prendre chaque paramètre de sa vie, le couple, les enfants, la santé, le travail, le lieu de vie, l'épanouissement personnel, la quête personnelle, la spiritualité, chaque paramètre de sa vie et on se pose la question suivante. Est-ce que tel besoin, telle valeur est respectée dans ma vie de couple, dans ma vie de parent, dans mon travail, avec mes amis et collègues, sur mon lieu de vie et par moi-même Ça, c'est peut-être. Il faut peut-être commencer par ça et c'est souvent ce qu'on oublie d'ailleurs. Donc voilà, à chaque, euh, chaque paramètre de votre vie, prenez bien le temps de de faire le point, de faire euh, ce bilan et ça va vous permettre de voir apparaître tout ce qu'il serait bon de changer. Alors bien sûr qu'il y a des choses que vous avez déjà euh, je suppose euh, définies, trouvées par vous-même mais souvent on est quand même obligé de passer par cette étape-là, je dirais même que c'est indispensable de le faire au pire ça vous permet de vous conforter dans votre choix et dans votre décision et au mieux, ça vous permet de réajuster et de voir vraiment les points sur lesquels vous devez, euh, vous devez travailler. Et c'est vraiment, vraiment ça qui va vous permettre de retrouver un équilibre dans votre vie et de réaliser votre ou vos rêves. Et pour parfaire ce bilan, vous mettez à la fin ce vers quoi vous voulez aller. Vous savez, le fameux but dont je vous ai parlé dans l'épisode précédent et qui vous fait tant rêver. Et ça ça vous fait déjà euh, un diagramme vous avez déjà vous commencez à, à percevoir un peu la, la trame du changement que vous allez effectuer et je vous le répète ne négligez pas cette étape parce que je me suis à plusieurs reprises donné l'illusion de changer de vie et en fait je changeais juste les situations je ne faisais pas je ne passais pas par cette étape et en fait bah, ce que je vous ai dit tout à l'heure, c'est que je répétais tout simplement euh, euh, les situations. Je changeais juste les acteurs, en fait. Mais les situations se répétaient indéfiniment. Et un jour, j'ai senti que si je ne me posais pas pour euh, définir tout ça, je ne pourrais pas vraiment changer complètement de vie et surtout me retrouver alignée avec moi-même et réaliser mes rêves. Voilà, donc à vos cahiers... Posez-vous, prenez le temps, c'est un temps pour vous, faites-vous ce cadeau, prenez plaisir à le faire parce que c'est tellement passionnant, c'est tellement intéressant, c'est tellement gratifiant que vous n'en tirerez que du bonheur, que du plaisir et surtout ça va vous permettre de, de vous donner vraiment l'envie, la motivation de continuer sur ce changement de vie. J'espère que cet épisode vous a plu. N'hésitez pas à en parler autour de vous, sur les réseaux sociaux, à partager. Notre objectif est vraiment de toucher un maximum de personnes et de créer un vrai engouement, une vraie motivation pour aller loin, très très loin et atteindre nos rêves. La semaine prochaine, nous verrons ensemble comment définir nos objectifs à partir de ce travail d'introspection. Néophime et moi, nous vous souhaitons une belle journée et nous vous disons à la semaine prochaine